0: נעים להכיר, אני גילי פיינשטיין, מאמנת קריירה וניהול אפקטיבי. אומרים ששינוי הוא הדבר הקבוע היחידי בחיים שלנו. אם תלמדו ליהנות ממנו, הוא יכול להיות ההזדמנות הבאה שלכם. ברוכים הבאים למחילת הארנב, פודקאסט על קריירה והתפתחות אישית. בפודקאסט היום אני מארחת את עינת להב, מנחת סדנאות ומפגשים אישיים לפיתוח מיומנויות ותהליכי חשיבה באמצעות מפות חשיבה ויזואליות. מוסמכת למיפוי חשיבה, mind mapping, מטעם מפתח השיטה טוני בוזן. מנגישה ידע, מודלים וכלי עבודה לחשיבה ולמידה אפקטיבית. אנחנו נדבר על מפות חשיבה. איך היא הגיעה לתחום מפות החשיבה, מה זו מפת חשיבה, איך זה עובד, ואיך נעזרים בכלי הזה בניתוח ופירוק התלבטויות לגבי הדרך שלנו בקריירה ובחיים בכלל. על עשייה מתוך סקרנות, ולאו דווקא מתוך ראיית התוצאה. עד כמה לא פשוט להיות פשוט. אתם מוזמנים להתרווח בכורסה או לצאת לצעידה שלכם, מיד מתחילים. שלום עינת לאב. שלום, נעים מאוד וכיף להיות כאן. אנחנו נדבר היום על מפות חשיבה בהקשר של קריירה, אבל חשוב לי בעיקר שנדבר על הדרך. הדרך שלך, שאת עברת בקריירה שלך. עוד לפני הצבא. את כתבת איזשהו פוסט שדיבר על היחסיות של הזמן, ודיברת על להכניס נקודות אור בזמן. דברי על זה קצת.
1: איזה משהו שכתבתי כחלק מהניסיון שלי, ככה, באחד הפוסטים הראשונים בבלוג, להתבונן על עצמי, או על המושג זמן בכלל, או על מפות בשלבים יותר מוקדמים. ואת המשפט הזה כתבתי כש... כשחשבתי באמת שנזכרתי על עצמי בתור נערה צעירה. כשהייתי כותבת ממש תוך כדי השיעור לפעמים, ככה הייתי נודדת עם המחשבות שלי קדימה, לשעות אחר הצהריים, והייתי מנסה ככה לסדר לעצמי את המחשבות ולחשוב איך אני אהפוך את היום הזה ליום מעניין, אם יש לי איזה תוכנית שאני אוהבת, אני זוכרת שהיה צער גדול בנות ועובדות החיים, מין תוכניות כאלה שאז לא היה כמו היום אה, כזה שפע בנטפליקס. אז לפעמים היית מחכה שבוע שלם לאיזה סדרה שאתה אוהב, היה היום של הצופים, היה ואני זוכרת שהייתי ככה אוהבת לעשות לעצמי סדר, זה היה אז ברשימות, לא בציורים או בשרבוטים או במפות, אבל uh, ניסיתי ככה להסתכל ולחשוב מה יש לי, מה יש לפתחי באותו יום, מה יכול לשמח אותי, אם זה תוכנית, אם זו חברה, אם זה כל דבר, ובאמת זה, uh, כש, כשכתבתי את זה, אז דימיתי את זה למין כמו לשים אבן חן על טבעת, שהשגרה שה, זה הטבעת, השגרה הזאת שחוזרת על עצמה כל יום או כל שבוע. הבית ספר, רשות הפנאי, המבנה של השנה, והאור זה הדברים הקטנים שמסמכים אותך, בין אם אתה ילד או נער צעיר או נערה, ובין אם אתה יותר גדול כמו היום.
0: אז בעצם, אם אני חושבת על זה, אפשר להגיד שהתחלת את הנושא הזה של מפות חשיבה, קצת בוסר אולי, אבל כבר שהיית נערה צעירה, זה היה נכון להגיד.
1: אם אנחנו מתבוננים על המושג מפות חשיבה כאיזשהו ניסיון באמת למפות את החשיבה, להתבונן על כל הדברים שיש לך בראש ובלב ולנסות לייצר בהם איזושהי בהירות או התבוננות, אז כן, זה סוג של מפות. זה אז לחלוטין לא היה בצורה שמפה נראית, אלא ממש בכתיבה, אבל זה סוג של מפות במובן העמוק של המילה, של ניסיון להתבונן לעצמי על, על החיים. הכי ראשונים, את יודעת לו עוד דברים מאוד מורכבים כמו שאלות שמעסיקות אותך בהמשך.
0: לא תמיד אנחנו מראש יודעים מה אנחנו, מה הדרך שלנו. כמו שסטיב ג'ובס מדבר על ה- לחבר נקודות לאחור. נכון. אז אוקיי, אז אנחנו יודעות שזה היה שם כבר מההתחלה. ומה קרה אחר כך?
1: זה כבר צבא או שעוד לא? הרצון הזה, העניין הזה, המשיכה הזאתי ל... לעשות לעצמי שמח בלב דרך כתיבה ודרך uh, חשיבה על, על הזמן, על, ה, על המשימות, אבל לא משימות ברמה של to do list או של משימתיות, אלא יותר במובן של, של עשייה, של פעולות מסמכות, של תחומי עניין. אז כן, זה באיזשהו מובן uh, המשיך גם אחר כך. בצבא הייתי מש"קית חינוך ואחר כך uh, קצינת הסברה בבית ספר לחינוך מפקדים בהר זה קצת דומה לעבודה שלי היום כעצמאית. בעצם היה לי חופש בתוך שבוע של עבודה שקצינים מגיעים למדרשה בהר גילה לשבוע של הסברה. הנושא היה נתון מראש, נגיד זהות ישראלית או דמוקרטיה, אבל בתוך המבנה של אותו שבוע היה לי חופש בתור מי שמובילה ומתכננת את הסדרה בעצם לבנות ולצקת לתוך זה את התכנים. זה מוביל אותי לדברים שגם אחר כך עניינו אותי וגם לעשייה שלי היום. לנסות לייצר איזושהי חוויה עבור מי שמגיע, וגם עבור עצמי, להגיע לאנשים מעוררי השראה, להגיע לתכנים, היה לנו בתור קצינות הסברה איזשהו פתיח שהיינו תמיד מובילות, או יחידת ביניים כזו באמצע, והתפקיד היה לתאם עבור אותם משתתפים, תכנים שהם הכי מעניינים, ולבנות בעצם את אותו שבוע. גם זה קצת דומה במובן שאתה מקבל איזשהו נושא, שדומה למפה שיש לה איזשהו מרכז, או... או לב, או מטרה, ובסביבה אתה בעצם בונה איזשהו מבנה שהוא הכי משמעותי בעיניך, בעיניי.
0: Uh, למדת במדרשה לאומנות, מה למדת?
1: במדרשה לאומנות למדתי תואר B.D. באמנות, עם תעודת הוראה. האמת שלא חשבתי בהכרח להיות מורה, כשהגעתי ללימודים במדרשה בכלל היו לי כל מיני מחשבות על עיצוב במה, או על uh, תרפיה באמנות. לפעמים כשאנחנו... ניגשים ללמוד משהו, יש לנו איזה ויז'ן בראש, ובפועל, נגיד כשהתחלתי ללמוד פיסול או להתנסות בסדנאות במדרשה, אז פתאום גיליתי שאני ממש לא האדם לא לפיסול או לעיצוב במה. כן, גם במדרשה תמיד נורא אהבתי לסדר לעצמי את השנה, את הסמסטר, את הקטע הזה של לבחור מבין המון המון הרצאות וסדנאות, הדברים שהם יהיו הכי מעוררים ושאני אתרגש לקראתם, לסדר לי את הזמן. זה באמת דבר שחזר על עצמו, הניסיון הזה ליצור תוכן איזשהו משמעותי בשבילי, ולבחור את הדברים שהם נכונים לי, ולשמוח לקראת היום שלי.
0: עבדת הרבה שנים בפיתוח הדרכה. איך הגעת
1: לתפקיד הזה? פשוט משרה שפרסמו, זו הייתה המשרה הראשונה שלי אחרי העבודות הסטודנטיאליות. אני זוכרת שהתלבטתי בין שתי משרות בתור, הייתי בת 27. ואני זוכרת שהייתה משרה שפרסמו בקיבוץ של לעבוד בסטודיו של לבחור תמונות, כמו המאגרי תמונות, ש... שאני זוכרת שאמרתי לעצמי, וואי, זה יכול להיות נחמד לשבת ככה, וזה קצת היה קשור ל... ללימודי אומנות, לראות תמונות, לבחור תמונות, וזו הייתה בלי אנשים, ומין עבודה משרדית כזאת, יותר טכנית ויותר עבודה כזאת עם עצמי, לבין המשרה שפרסמו אז במטי רציני, זה מרכז לטיפוח יזמות, ובעצם של רכזת הדרכה, של לבנות קורסים. להיות אחראית על קורסים בתחום היזמות, לעסקים קטנים וליזמים שרוצים לפתוח עסק. אני זוכרת את ההתלבטות שלי בין שתי המשרות האלה. היו אז כל מיני מחשבות, המשרה אחת הייתה בקיבוץ, חשבתי איך אני ארגיש עם זה של כאילו לא לנסוע, זה יכול להיות נחמד ונוח, ומצד שני, כשאני מכירה את עצמי, אמרתי לעצמי, אני דווקא, יהיה לי נחמד לנסוע. אני גרה בקיבוץ עינת, לא אמרתי לך שאני עינת מעינת, לא למאזינים. במקור אני ירושלמית, בסוף בחרתי דווקא במטי, היה שם משהו שבאמת הזכיר לי את העבודה שכל כך רציתי לשחזר מהצבא, שכל כך נהנית ממנה, של לבנות סדנאות ולבנות סדרות ולבנות תחומי הדרכה ולבנות תהליכי הדרכה לאנשים, לייצר לאנשים חוויות דרך עבודה עם מרצים, עם, 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 עם תוכן, ואני זוכרת שמאוד מאוד שמחתי שנים אחר כך על הבחירה שלי. עבדתי שם הרבה שנים, רוב הזמן ממש עד הסוף. ממש באתי בשמחה, כמעט תמיד, אף פעם לא היה לי שוויזות יום א', אז הרגשתי שאני במקום הנכון לי. הרגשתי שאני מתפתחת, ותמיד היה לי מעניין, עבדתי עם אנשים מאוד טובים. גם הצוות שעבדנו איתו, וגם המרצים שפגשתי. ולימים גם בזכות העבודה הבאתי, התגלגלתי למה שאני עושה היום, ולהיכרות עם התחום של מפות חשיבה.
0: אז בואי תספרי לנו על השלב הזה, של היכרות עם
1: מפות חשיבה. <laughs> כששמעתי פעם ראשונה על מפות חשיבה, הייתי מנהלת הדרכה, זה היה יותר חלק של תיאום, והעבודה התרחבה גם לחלק של פיתוח של סדרות כאלה ושל פעילויות הדרכה, והיה לי יותר ככה חופש ממש להכניס גם תכנים חדשים. ואחת המרצות שפגשתי במסגרת העבודה הבמתי הייתה גלית זעפן, זכרונה לברכה, היא הייתה מומחית לחשיבה פורצת גבולות, הציעה לעבוד ביחד. היא התמחתה בחשיבה פורצת גבולות, יותר בהקשרים של חשיבה יזמית, לפני היציאה ליזמות. כל הדרך שאדם שמחליט לפתוח עסק עושה לפני שהוא מקבל את ההחלטה לעשות שינוי כזה משכיר לעצמאי, או בכלל להקים עסק כלשהו, והזכירה את זה כדרך אגב, בין כל התכנים שהיא עסקה בהם, את הנושא של מפות חשיבה. אני זוכרת ששאלתי אותה, מה זה? זה היה נשמע לי כזה, מין ביטוי כזה מעניין. והיא לא ארחיבה יותר מדי, אמרה לי, תסתכלי בגוגל, יש מלא מידע ברשת, אבל כאילו נתנה לי להבין שזה מאוד מאוד מעניין. באותה תקופה לא, לא התאפשר לנו להכניס את התוכן הזה לתוך הסדנאות, אבל כל הזמן זה ישב לי בא, ככה באיזשהו מקום בראש, הביטוי הזה. אני זוכרת ש, שכנראה חיפשתי את זה אחרי המפגש איתה, ואולי נרשמתי לאיזשהו תוכן, כי התחלתי לקבל כל מיני חומרים למייל. מה... מאותה חברה שבסוף הלכתי ועברתי אצלה את ההכשרה, מבית מה... ב... ספר להכשרת מנחים של טוני בוזן, מי שפיתח את המפות. וזה חיכה כמה שנים טובות מהרגע שגלית הזכירה את זה, לבין הרגע שעשיתי עם זה משהו. בעניין הזה,
0: <laughs> כתבת את זה יפה על המיילים שלא נפתחים. כן. אולי נגיד על זה כמה מילים.
1: כשיצאתי לחופשת לידה עם הבן, יש לי שלושה בנים, הצעיר ביניהם הוא כרמש, הוא היום בן חמש. הייתי בעצם בשמירת הריון, בהריון איתו, הייתה לי שליית פתח, שאחר כך אהבתי להסתכל על זה כאילו שליית פתח, גם במובן שזה פתח אותי לעיסוק לי, חדש. והיה לי כמה חודשים טובים של שמירת הריון. ואחרי שהוא נולד, כשכבר התחלתי ככה לחשוב, ככה להרהר אם לחזור לעבודה, זה היה אחרי תשע שנים. במדתי והרהרתי ככה עם, מה, מה נכון לי. התחלתי לקרוא כל מיני תכנים שקשורים קצת בקבלת החלטות על העשייה ועל מחשבות על יזמות. ואחד הספרים היה להגשים של ערן שטרן, ספר שאני ממש ממליצה עליו, הוא ממש היה משמעותי עבורי. וערן שטרן כתב באיזושהי פסקה בתוך הספר שלו, על הסיפור שלו, שהוא נרשם לאיזשהו תוכן של מנטור מאוד מוכר, אני לא זוכרת מה שמו, ושהוא קיבל המון זמן תוכן של אותו מנטור ולא פתח אותו. כי כנראה זה לא היה הרגע הנכון עבורו, וברגע אחד מסוים, הוא הרגיש דחף לפתוח את המיילים האלה, והמייל העליון באותה הרשימה של ערן שטרן היה מייל שקרא להכשרה של אותו מנטור, והוא הלך ועשה את ההכשרה והוא סיפר שזה מאוד מאוד השפיע עליו. וברגע שקראתי את זה, זה התחבר לי, זה מן ה-המומנט כזה. שזה התחבר לי לתכנים שקיבלתי מסינג בוזן, החברה הזאת של טוני בוזן, והרגשתי שאני חייבת ככה לרוץ ולבדוק, אולי זה יקרה גם לי, אולי גם לי יהיה איזה סיין כזה. ואני זוכרת שהלכתי ופתחתי, והמייל האחרון הייתה שורה של מיילים, בדיוק כמו בסיפור של ערן שטרן, המון המון מיילים שלא פתחתי עד אז אף אחד מהם, והמייל העליון היה אותו דבר, הזמנה להכשרת מנחים. ואני ממש זוכרת שעבר בי רעד וצמרמורת, וממש הרגשתי שזה כנראה סימן. זה ממש היה קופי פייסט, ובאמת כמה חודשים אחר כך עוד נסעתי לה... להכשרת המנחים, זה היה בקרדיף באנגליה, קרמי היה אז בן שבעה חודשים או תשעה חודשים, נסעתי עם מתי ואיתו, הוא עוד ינק. שזה
0: נשמע לי <coughs> כאילו להנדס את כל המשפחה,
1: זה היה החלטה, החלטה. זאת לא הייתה הכשרה מאוד ארוכה, זאת הייתה הכשרה של שבוע, שבוע מלא מהבוקר עד הערב, זו הייתה הכשרה שנתנה את ההסמכה. את כל מה שלמדתי ועשיתי מאז, עם התוכן הזה, זה באמת מתוך התנסות ולמידה, ובאמת להתנסות בהרבה סוגים של מפות להרבה תהליכים. זה בהחלט היה ככה הרפתקה, לנסוע ככה לשבוע, אבל זה לא, היה, זה לא היה לנסוע לכמה חודשים עם כל המשפחה, זה היה הכשרה ככה... טיול. הכשרה, טיול, כן, שילבנו את זה עם לונדון, וזאת הייתה חוויה מדהימה. ההכשרה הייתה עם אנשים מכל העולם. ואז באמת נחשפתי לכוח של מפות חשיבה. בהקשר של חיבורים עם אנשים, אני זוכרת שאת אחת המפות הראשונות בהכשרה בנינו אני ואישה וגילי מקטר. חורה מדהימה, וזה היה מדהים שדרך המפה בעצם דיברנו על אמהות ועל חלומות שלנו ועל מה אנחנו רוצות לעשות עם התחום הזה של מפות חשיבה, וזה היה כל כך עוצמתי, זאת הייתה חוויה מדהימה.
0: ואת חוזרת מקרדיף, ומה קורה אז?
1: אז עדיין הייתי בעיצומה של חופשת לידה, הייתי ימכר מבית שנה וחצי, והתחלתי ככה לגלגל את המחשבות של... מה לעשות? אני חייבת לציין שכשיצאתי מראש לה, להכשרה הזאת, אני לא חשבתי שזה יהפוך להיות עסק שאני עומדת בפרונט ומעבירה, זאת אומרת שזה כל הלב של העסק. המחשבה שלי הייתה לעשות משהו דומה למה שעשיתי במת"י ובצבא, ולבנות בעצם ימי עיון והשתלמויות וסדנאות כאלה שאני לא החזית שלהם, בעצם לעבוד בעבודה של פיתוח והפקה, ומאוד מאוד עורר בי השראה להיות המתווכת דווקא. לפגוש אנשים משמעותיים, מרתקים, ובעצם להיות זאת שיוצרת את המפגש בין אותו אדם שיש לו ידע או סיפור חיים, לבין המשתתפים בהכשרות. הרגשתי שזה, שזה מדהים לא פחות מלהעביר את התוכן הזה, שאני בזכותי, אותו יזם פגש את אחד המרצים המדהימים האלה שאחר כך עשו לו בחשיבה. כשחשבתי לצאת לדרך עצמית, חשבתי שזה מה שאני אעשה, שאני בעצם, כל מיני דברים שאני פוגשת או שהשפיעו עליי או שאני אחפש בעצמי, אבנה איזה שהם ימים כאלה קסומים ומרתקים ופרקטיים, ובעצם אני אהיה מאחורי הקלעים. והסיבה שהלכתי ללמוד את התחום של מפות חשיבה, זה שהיה לי בראש, אולי שיהיה לי איזשהו תוכן שאני משלבת את עצמי בתוך אותם ימים שאני אפיק. שיהיה איזה פתיח של מפות חשיבה שאני אעביר כחלק מאותם ימים. יכול להיות שאני עוד אעשה את זה, אבל בסופו של דבר גיליתי שזה באמת עולם ומלואו, וכשהתחלתי להיכנס להעיז ולהנחות בעצמי ולהתנסות, זה תפס את מלוא הבנתי שכנראה שזה, שזה לא יהיה המאחורי הקלעים, אלא שאני אהיה אולי בפרונט של העסק שאני אקים. וזה יתגלגל להיות משהו שונה.
0: אז בואי תסבירי לנו, מה זה בעצם אומר מפות חשיבה?
1: מפות חשיבה, ממש כמו שאנחנו חושבים על מפות דרכים, זה כמו, כמו מפה לכל דבר, זה איזושהי תמונה שבעצם מייצגת עולם. זה יכול להיות עולם של מחשבות, של רעיונות, של ידע. זו דרך ויזואלית ולא ליניארית, כלומר, בשונה מכתיבה, שזה טקסט בלבד, זו דרך ויזואלית שמשלבת מילים וענפים ואייקונים, שמשקפים תהליך חשיבה או תהליך למידה. זאת אומרת, זו דרך אחרת לכתוב דברים, לארגן אינפורמציה, לפתח ידע. זה בעצם כלי, כלי עבודה לפיתוח של חשיבה, של תהליכים, זה יכול להיות תהליכים רגשיים. תהליכי קבלת החלטות, דרך אחרת בעצם לארגן אינפורמציה אה, או לקלוט אינפורמציה.
0: אז אם אה, יש לי איזשהו רעיון, אני רוצה לפתח אותו, מה בעצם אני אמורה לעשות?
1: הדבר הראשון שאנחנו עושים כשאנחנו ניגשים לבנות מפת חשיבה, היא לשאול את עצמנו מה המטרה של המפה הזאת. כמו שיש מפות, אה, ממש גם במפות דרכים, הרי יש כל מיני סוגים של מפות. יש מפות אה, אוכלוסין ומפות פיזיות ומפות אה, של מקומות בילוי ואטרקציות. אותו דבר, יש גם המון סוגים של מפות חשיבה והמון יישומים של מפות. יש מפה שעוזרת לנו בעצם לאבד איזשה, איזשהו רגש. מפה שעוזרת לנו לאפיין, נגיד לאפיין חלום או קריירה שאנחנו רוצים להתחיל בה. מפה של החלטה או פתרון של בעיה, מפה של פיתוח של רעיון. זאת אומרת, יכול להיות לנו, כמו שיש כל מיני סוגים של אה, תהליכי חשיבה ולמידה, יש לנו גם כל מיני סוגים של מפות. את,
0: כשאת מדברת עכשיו... את אומרת, אני צריכה קודם להחליט מה המטרה של המפה. ואם אני לוקחת את זה לעולם הקריירה, כן. אז הרבה פעמים באים אליי אנשים ואומרים, אין לי מושג. יותר מזה, הם אומרים לי, בגלל שאין לי מושג, למה שאני אבוא אלייך אם אני עוד לא יודע מה אני רוצה לעשות, כאשר במציאות זה צריך להיות הפוך, כי אם אתה לא יודע מה אתה רוצה, אז בטוח שאתה צריך לבוא, כי אתה צריך מישהו שיעזור לך. אז איך, איך עושים את זה בעולם שאלה של המפה? סליחה נהדרת.
1: היופי במפות חשיבה זה שבעצם אנחנו מתחילים איזשהו משהו, איזשהו גולם, אבל אנחנו לא יודעים לאן זה יוביל. וגם אפשר להגיע כשאני לגמרי לגמרי בבלגן ובחוסר ידיעה מוחלט. לצורך העניין, אם אני אומרת משהו כמו באמת, אין לי מושג, גם אני לפעמים משתמשת במפות לעבודה בתהליכים אחד אל אחד, אז אנחנו נתחיל עם מה שיש, עם האין לי מושג הזה. ואת האין לי מושג אני אשים במרכז, אני אפילו אכתוב ככה, אין לי מושג. המטרה של המפה הראשונה, ולפעמים אנחנו מתחילים, המפה יכולה להיות תהליך של כמה מפות. אני לא יודעת לאן זה יוביל, ואנחנו צריכה להתחיל מאיזושהי מטרה ראשונה למפה הראשונה. לצורך העניין, אם אין לי מושג, אז המטרה שלי במפה הראשונה היא אולי לקבל איזשהו מושג. אז אפשר לכתוב או אין לי מושג, ואז להתחיל לפרק מה אין לי מושג. אין לי מושג מה אני מרגישה, אין לי מושג מה אני רוצה, אין לי מושג אה, לאן להגיע, אין לי מושג מה המטרות. או אם אני כותבת לקבל מושג, זאת אומרת יותר מציגה את זה בצורה חיובית, אז אני מנסה לאפיין אפילו רק את המטרה של השיחה, לקבל מושג, ואז בעצם מהמרכז אנחנו מוציאים, מתחילים לייצר ענפים, שעליהן יושבות מילות מפתח, או ביטויים קצרים שאנחנו בעצם כותבים בצורה של מילות מפתח. הרעיון זה בעצם לצאת מאיזושהי מילה שיושבת על הענף, לפעמים אני מתחילה מענף אחד ומתחילה להתפתח איתו, ולפעמים אני מניחה קודם את כל הענפים הראשיים שהם יוצאים מהמרכז. ובעצם המילים שיוצאות מהמרכז ויושבות על ענפים שהם יותר עבים, הן בעצם מייצרות אה, איזשהו מתווה לתהליך הזה, לתהליך החשיבה. לצורך העניין, אם המטרה היא לקבל מושג, אז אני מתחילה לשאול את עצמי או את האדם שמולי בעצם לקבל מושג מה. ואז אני אתן דוגמה ממש קונקרטית, נגיד מישהי שאמרה משהו דומה, היא אמרה, אני מרגישה סיר לחץ. אז ממש ציירנו תמונה של סיר לחץ, ציירנו ציור פשוט של סיר, אפשר באותה מידה גם לכתוב סיר לחץ. ואז היא כתבה, בעצם הענפים הראשיים אפיינו את הסוגים של הלחץ. לחץ כלכלי, לחץ פיזי בדירה, לחץ עם אימא שלה, לחץ של תקשורת, לחץ נפשי. בעצם מילות מפתח שמתייחסות למושג סיר לחץ. ואז בעצם מהמקום הזה אנחנו מתחילים בעצם לפרק, בעצם המפה בנויה ממרכז, שהוא המרכז שאליו אנחנו מתייחסים, זה יכול להיות שאלה, מטרה, נושא. ענפים ראשיים שעליהם יושבות מילות מפתח שהם בעצם איזשהו מתווה שדרכו אנחנו מסתכלים על המרכז וכל ענף ראשי מתפצל מהקצה שלו לעוד ענפים שהם הפירוט, משמעויות, היבטים, שאלות וצורת עבודה לא ליניארית. זאת אומרת, אנחנו לא גומרים עם ענף אחד, עוברים לענף הבא, כי אז אנחנו נשארים באיזשהו מתווה שהוא מובנה. אלא אני ממש מנסה לעקוב בצורה חופשית אחרי מה שעולה לי באופן טבעי ולהחליט באיזו צורה הוא נכנס למפה. האם אני פותחת עבורו ענף חדש, אולי הוא נכנס לענף קיים, איזה מילה מדויקת אני רוצה לבחור. למשל, אם מישהי אומרת, אני מרגישה לחץ כלכלי, אז מה, איזה סוג של לחץ כלכלי? אז היא יכולה להגיד פרנסה, ויכולה להגיד יציבות, חוסר יציבות. היא יכולה להגיד אה, בלבול, מה לעשות. זאת אומרת, לנסות לאפיין איזה, איזה מין לחץ זה, או, או מה אני מרגישה. זה יכול להיות ממש מפה של רגשות, או מפה של מטרות. זאת אומרת, ובגלל זה כן אנחנו... מתחיל עם איזושהי שאלה ראשונה של מה המטרה שלי במפה, גם אם זה לחלוטין משהו ראשוני, שאחר כך נדייק.
0: בואי תיקחי איזושהי דוגמה ספציפית שהיא רלוונטית לעולם של הקריירה.
1: אני נזכרת בפגישה שהייתה לי לפני כמה שנים, בחורה צעירה שהתלבטה מה ללמוד. והיא קיבלה את הפגישה עם דודה שלה שככה רצתה לעזור לה, והיא ככה באה ובאמת, היה לה התלבטות בין כמה מקומות, בין אוניברסיטת תל אביב לאוניברסיטת באר שבע. לבין אה, אולי, חשבה אולי על תל חי, ובעצם היא רצתה בעצם גם לחשוב איפה ללמוד, ממש איזה מוסד ללמוד, וגם על התחום, זה קשור אחד לשני, כי בכל מקום היו תחומים קצת אחרים. והתחלנו מזה שבעצם, כמו מפת דרכים, שבעצם אנחנו פורסים מסלולים, אז המפה עוזרת לנו לצאת מהמרכז, שזה מה ללמוד או איפה ללמוד, לאפשרויות. במקרה הזה זו מפה של באמת ניסיון לקבל החלטה, ולהשתמש במפת חשיבה כדי לפרוס אפשרויות. לפרוס את המקומות או את התחומים בתור ענפים ראשיים. והתחלנו מזה שבאמת הכי פשוט, כל ענף ייצג אחת מהאופציות שעומדות לפניה. אז היא אמרה אוניברסיטת תל אביב, ואז היא פירטה מה זה אומר, מה האפשרויות, מה התוכן שהיא תלמד שם, מה המשמעויות מבחינת המגורים אצל, אצל ההורים שלה, המגורים להישאר בפתח תקווה, מה זה אומר מבחינתה, מה היא מרגישה ביחס לזה. זאת אומרת ביחס לכל אפשרות היא העלתה דברים. וזו דוגמה שמאוד דיברה עליי אז, כי תוך כדי שיחה היא אמרה, ויש את תל חי, אבל זה בגדר חלום. והיא התכוונה לדלג על הבגדר חלום הזה. ולא להכניס את זה בכלל למפה, כי מבחינתה זו הייתה אופציה לא כל כך ריאלית. אמרנו אז, אני זוכרת שוואו, כשאמרו על משהו שהוא בגדר חלום, אי אפשר להניח לו ככה. זה בדיוק מה שצריך
0: להתעכב עליו.
1: בדיוק, כאילו, את לא יכולה להגיד בגדר חלום ולנפנף את זה, לפחות לתת על זה רגע את הדעת ולהגיד, אני מסתכלת על זה ולא רק שבחרנו לדבר עליו, אלא שהחלטנו לעשות עליו זום אין במפה נפרדת. זאת אומרת, גם במפה, לפעמים אנחנו מתחילים איזשהו תהליך, ואז פתאום עולה איזשהו משהו שאנחנו פתאום מזהים ש... שהוא הדבר המעניין. זה יכול להיות מילה. שרוצים
0: לחקור אותו לעומק. לא בדיוק.
1: עומד. לפעמים אנחנו, ממש פתאום עולה לנו משהו, מילה או רעיון או כיוון שבכלל לא חשבנו עליו, ופתאום אנחנו מגלים ש... ששווה להתעמק בו. ואז שמנו את תל חי במרכז. והגדרנו אותה, בגדר חלום כתבנו, אני חושבת שכתבנו במרכז, תל חי בגדר חלום. ואז ממש ניסינו ככה לאפיין את החלום הזה, מה זה אומר? ואז המפה על תל חי עסקה באמת בלפרק את החלום הזה. האמת שזאת הייתה מפה שבעצם עבדנו בצורה קצת אחרת, שילבנו אותה עם טכניקה של אדוארדה בונו, שהוא מומחה לחשיבה אפקטיבית, שיש לו טכניקה שמאוד עוזרת בקבלת החלטות על, על אופציות, למשל בחיפוש קריירה. זה כלי שקוראים לו פלוס מינוס אינטרסטינג. זה קצת דומה לטבלת יתרונות חסרונות במובן של פלוס ומינוס, אבל יש מרכיב שלישי שקוראים לו אינטרסטינג I, פלוס, מינוס ו-I, וה-I זה מרכיב של שאילת שאלות. ובנינו את המפה של תל חי סביב הטכניקה הזאת של הפלוס מינוס אינטרסטינג. ענף אחד היה כל הפלוסים, ואז היא עלתה את כל הפלוסים במפה. היא אמרה שזה הרפתקה, וזה לגור רחוק מהבית, היא הסתכלה רק בצורה חיובית על כל הפלוסים. בטכניקה הזאת אנחנו דווקא עובדים כן ליניארית, במובן שאנחנו לא קופצים מענף לענף, כמו במפת חשיבה רגילה, אלא אנחנו כל פעם מנתבים את החשיבה רק לפלוסים, רק למינוסים, או רק ל-I הזה, שזה שאלות מעניין. אז היא אמרה המון המון פלוסים, ואחר כך היא אמרה המון מינוסים. למשל, להיות רחוק מהבית, לא יהיה לי אוטו, אין שם קולנוע, אין לי שם את החברות שלי. שעד כאן זה כמו טבלת יתרונות חסרונות, אפילו שזה היה כתוב כמפה. והחלק המעניין בטכניקה הזאת זה השאלות מעניין. במקום להסתכל שחור או לבן, מסתכלות בצורה קצת יותר אפורה. ואז, וזה מתחיל בשאלות שמתחילות ממעניין. ואז היא פתאום העלתה שאלות. מעניין איך זה יהיה לי להיות רחוק מאימא. מעניין אם זה באמת יהיה לי כיף לגור בסביבה כפרית. מעניין איך אני ארגיש. מה, מעניין מה, מה אני אעשה שם. מעניין אם יהיה לי טוב. וממש נתנו על זה, ככה עשינו זום על התל חי בגדר חלום. זה היה מאוד מרגש ומאוד משמעותי. כמה שבועות אחר כך ככה כתבתי לה ושאלתי אותה מה היא בסוף בחרה. והיא בחרה ללמוד בתל אביב. ידעתי שהיא בחרה את הבחירה הזאת היא מתוך, היא לא נפנפה את הבגדר חלום הזה, אלא נתנה עליו את הדעת, ובעצם ניפתה ופרקה את החלום הזה, את הכדור פורח הזה, למשמעויות שלו, ושאלה את השאלות בצורה מאוד סקרנית, ואולי אפילו באותו רגע לא עלו בהכרח התשובות, אבל עצם זה שהיא שאלה את השאלות, רק השאלות האלה, פתאום ככה עוזרות ככה לזהות את ה... לאן הבטן כן. שלך הולכת? אמרת פה
0: כמה דברים מעניינים. אחד, ש... וזה אני מסכימה לחלוטין, שחלומות אסור לפספס, ולא מהבחינה מה של לבדוק, של לדבר עליהם, לחשוב עליהם וכולי. אני למשל משתמשת הרבה בשיטה של התרגיל בית הקפה. אנחנו נפגשות בעוד חמש שנים, ספרי לי מה קרה לך בחמש שנים האלה שלא התראינו, ואנחנו מדברים על החלום. ואני חושבת ש... להתעסק בחלום זה נורא נורא חשוב, כי כמו שאת אומרת, היא החליטה משהו אחר, אבל בוא תחליט מתוך החלטה מודעת, ולא כל החיים אחר כך להסתובב עם איזשהו, דיברתי על, אוקיי, דיברתי על החלום שלי, אבל לא, לא, לא עשיתי עם זה כלום. ואז אתה מרגיש פספוס, וחבל לחיות בפספוס. אז זה דבר אחד. והדבר השני, הקטע הזה של באמת להתנסות. את דיברת את זה על עצמך קודם, ואני החליטת בכלל לאנשים. שלפעמים יש לנו חלומות שאנחנו סוחבים כל הזמן ואנחנו לא מתנסים בהם. ואז תמיד יש לנו איזושהי מין גישה כזאת להפוך את החלומות למשהו נפלא. אבל יכול להיות שאם אתה מתנסה, אז בעצם אתה פתאום מבין שאוקיי, זה היה חלום כמה שנים, אבל כשאני מתנסה אני רואה ש... שאני יכול להניח אותו בצד ולעשות דברים אחרים, וזה נורא חשוב. ובכלל ההתנסות היא נורא חשובה, כי ככה אתה גם מתפתח וגם לומד מה כן ומה לא. כמרי. אפשר לפרק את החלום, לא משנה בשיטה של מפות חשיבה או כל שיטה אחרת, ולהבין מה באמת יושב מאחורי זה, ואז כמו הבחורה הזאת שאת מדברת עליה, למצוא שאתה יכול ליישם עדיין חלק די גדול מהחלום בצורה קצת שונה ממה שאתה חשבת שנכונה לך. בהתכתבות בינינו, דיברנו על זה של לעשות דברים מתוך הסקרנות ללא קשר לתוצאה. אנחנו דיברנו על זה בהקשר של הפודקאסט מעצבן, <laughs> נכון. <laughs> אבל אני חושבת שיש פה איזשהו קשר גם לעניין של מפות החשיבה. לגמרי. מעניין, תגידי מה את רואה, מעניין אם אנחנו רואות <laughs> את נכון, אותו הדבר. נכון, איזה
1: יופי. את ממש צודקת שזה קשור, כי באמת כשאנחנו יוצאים לדרך עם מפת חשיבה, פה לפעמים יש להם טיוטות גם, נגיד גם אני, שאני מנוסה בזה, במתודולוגיה הזאת, הרבה פעמים, לפעמים לוקח לי כמה מפות טובות עד שאני מגיעה למשהו חשוב לדעת שהמפה היא לא איזה מאסטרפיסט כזה שאתה בא באיזה זרם אקספרסיוניסטי ויוצא לך, אלא לפעמים יש לך מתווה של כמה מפות, אתה מתחיל ממשהו ואז מדייק אותו. אפשר להתחיל מאיזשהו משהו ראשוני ואז להסתכל ולהגיד, אוקיי, שני הענפים האלה יכולים בעצם להיות ענף אחד ואני אקרא לו בשם אחר. אז יכול להיות מתווה או כמה מפות שבסוף רק אחרי תהליך מסוים, כמו התהליך שאנחנו עוברים כשאנחנו מתכווננים על הדרך שלנו, אז... רק בסוף אני אגיע לאיזשהו משהו שהוא יותר מדויק, יש איזשהו דרך שאני צריכה לעבור. אתה יוצא מההתחלה ואתה לא יודע לאן המפת הוביל אותך. היא יכולה לצאת מאוד מדויקת על ההתחלה, והיא ככה לקחת אותי למקומות אולי שזה באמת איזשהו שיקוף מאוד מדויק של התהליך. זאת אומרת, אם, אם המפת תתפזר ותתרחק, אז אני אבין שאולי לא, לא הייתי מספיק אסופה. זאת אומרת, יכול להיות שהמפת תיתן לי גם שיקוף לפיזור, פיזור הדעת או פיזור הנפש, ו- וזה גם בסדר גמור, זה סוג בעצם הפה היא סוג של דרך שאתה עובר בסדנאות. יש איזושהי שקופית שאני אוהבת להציג אחרי שאנחנו בעצם עושים איזשהו פתיח, שאומר, אה, יש איזשהו ציטוט שהדרך ולא היעד הוא מה שחשוב. ובאמת גם המפות בעצם עוזרות לנו לצאת לאיזשהו מסע, מסע מחשבתי. פחות חשוב מה שיוצא בסוף. לפעמים אנחנו כן שומרים את המפה, בעיקר כשזו מפה של איזושהי תוכנית או משהו שאנחנו רוצים לשמור, אבל יותר משמעותי זה כל מה שאנחנו עוברים בדרך, השאלות שעולות, הרעיונות, האסוציאציות, התחושות שעולות בי לנוכח דברים, שאני, מילים שאני בוחרת. המפה היא דרך מאוד אותנטית לבטא דרך השיבה הייחודית של כל אחד. ולפעמים לא נעים לי עם המילים שעולות לי, לפעמים אני פתאום מזהה שהמילה שאני בוחרת למפה שלי היא לא בדיוק אני. שהיא לא בדיוק אמיתית. מה שאני חושבת שאני. כן, ושבעצם המילה האמיתית היא אולי אחרת. או שיעלה לי תוכן שלא נעים לי להגיד על עצמי. וזה יכול להיות לא נעים או מציף. זאת אומרת, כמו במסע, יש דברים שאתה עובר תוך כדי העבודה על המפה. ואתה מקבל, כמו בדרך שאתה עובר בטיול נקודות תצפית דרך הענפים השונים. זה ממש מטאפורה של, של מסע. לגמרי זה ליהנות מהדרך או להסתקרן מהדרך, גם אם זה לא תמיד מהנה. לפעמים זה כאב ראש. הייתה לי
0: הבוקר שיחה עם איזה לקוח פוטנציאלי. אחד הדברים שדיברנו עליהם זה עד כמה אתה מוכן לעשות את הדרך. דיברנו קודם על התוצאה, אנשים מאוד רוצים להגיע לתוצאה. הם פחות מוכנים לעשות את הדרך שנדרשת בשביל להגיע לתוצאה. Mm-hmm. ובטח בעולם שאנחנו מדברות על קריירה ועל דברים כאלה, אתה חייב לעשות את הדרך, אין מה לעשות. אתה גם לא תמיד יודע מה, מה יצא לך מזה. אני אישית טוענת ש... כל דבר שאתה עושה, אתה לא עושה אותו סתם, שבסופו של דבר הוא נותן לך איזושהי יכולת, איזושהי הסתכלות, איזשהו ניסיון. גם אם אתה לא רואה שמה שאתה עושה ברגע זה יוביל אותך לדרך הבאה, אז, אז יכול להיות שהוא לא מוביל אותך לנקודה הבאה, אבל בנקודה שאחר כך פתאום אתה תמצא את עצמך, עושה משהו
1: ש- שעשית פעם. אני ממש מתחברת, ממש. זה כמו המשפט, אותו משפט של ג'ובס, שאתה רק בדיעבד יכול לחבר את הנקודות. אני יכולה להגיד שהמפות עצמן, בשונה אולי מתהליכי ייעוץ או הנחיה אחרות, ברגע שאנחנו עובדים ובונים ביחד מפה, קודם כל, כל התוכן מגיע מהבן אדם. אני אף פעם לא מביאה תוכן, אבל כן, אנחנו שואלים שאלות שהן אפילו לא בהכרח שאלות שלי על הדבר, אלא שאלות של צורת עבודה. נגיד שעולה איזושהי מילה, אנחנו שואלים את עצמנו, האם זה שייך לענף הזה, או שבעינייך זה שייך לענף חדש? נגיד, תעלה מילה כמו אה, ביטחון עצמי. אז אנחנו שואלים את עצמנו, האם זה שלח לענף שאנחנו כרגע נמצאים בו, או שבעינייך זה מצדיק ענף נפרד? לאורך כל הדרך, הצורת בנייה של המפה מחייבת אותנו לקבל החלטות, האם אני רוצה להכניס את זה למפה, ואם כן, האם זה ענף ראשי או משני, ומה המילה המדויקת לבטא אותו רעיון שאני רוצה להביע או את הרגש. השאלות שלי הן יותר אה, הנחיה שקשורות לצורה של המיפוי, אבל בתכלס הן עוזרות מאוד לחדד, כי כשאנחנו שואלים את עצמנו ומה עוד, ומה עוד, נגיד על מילה מסוימת, על ענף מסוים, יש עוד משהו, יש עוד משהו, יש עוד משהו, יש עוד משהו? אז בן אדם יכול להגיד כן, גם את זה וגם את זה, וגם את זה או לא, מיציתי עכשיו את הענף. בואי, בואי נעבור הלאה, נפתח. יש עוד משהו, עולה לי עכשיו עוד מילה, עוד ענף חדש, תחזירי רגע לענף הישן, לענף הקודם. כשאנחנו בונים מפה בתהליך אה, זוגי כזה, אני בעצם מכינה המפה, אנחנו יושבים יחד מול הדף, אבל האדם שמולי בעצם פנוי לחלוטין לחשוב, וממש נותן לי הוראות. בואי נפתח עוד ענף, תוסיפי לענף הזה. המפה בעצם מניעה, מובילה, ואוספת ומתעדת את כל השיח. ובסופו של דבר נשארת המפה כשיקוף למה שהיה שם. או במקרא נגיד של אותה פגישה, היו המון המון התחלות של מפות. וזה גם בסדר. ותמיד נוצר איזשהו תהליך שלם. גם אם הוא מצריך המשך, או עוד אוויר, אז בדרך כלל כן, כשאנחנו עובדים ומתרכזים במפה, כן נגיע למשהו שלם. קשה
0: אבל למצוא את המילים. אתה לא כותב משפט, אתה כותב מילה או זוג מילים. זה קשה.
1: קודם כל לגמרי, זה כאילו נראה פשוט כשאתה מסתכל על מפות של אחרים, זה כאילו, הרבה פעמים אני שומעת לפני שאנחנו כאילו מתאמנים בסדנאות, או... אז אוקיי, זה, מה שונה משמש אסוציאציות? זה, זה בסדר, זה שמש אסוציאציות עם ענפים. לפעמים זה יכול לראות מאוד פשוט או פשטני, כאילו מילות מפתח, זה גם לא חייב להיות מילה, זה יכול להיות ביטוי קצר של שתיים, שלוש מילים. אבל זה בהחלט, כמו שאת אומרת, לא פשוט להיות פשוט. גם לבחור בדיוק מה הענפים הנכונים, הענפים הראשיים. הענפים הראשיים הם מתווים את תהליך החשיבה. אני צריכה לבחור מילים שהן מאוד מדויקות למה שאני רוצה להגיע. גם כדאי לבחור עד שבעה ענפים ראשיים, לא ובעצם הענפים הראשיים הם של התהליך. אז אם נגיד אני מסתכלת על בחירה של מקצוע או בחירת תחום עיסוק, אני צריכה לבחור בעצם מה הם הפרמטרים שהם הפרמטרים שלי. ואז אני עושה איזשהו תעדוף. מה זאת אומרת? נגיד מי שמגיעה לפגישה כזאת היא אצלך. ואת, ואתם רוצות להתחיל תהליך כזה של חיפוש הכיוון שלי או הגדרת הקריירה. אז בעצם מה, מה נגיד פרמטרים שאתם מסתכלים עליהם בשיחה כזאת או בתהליך אימוני כזה?
0: אני מתחילה דווקא מהכיוון של הבנה והכרה בכישורים וביכולות. פחות uh, השאלה עצמה, אלא מתוך הכישורים. אני כי... ממש מתחברת, נכון. כי מתוך הדבר הזה, אתה מבין שאתה יכול לעשות המון דברים. אם אני ננעלת על משהו אחד, אז יכול להיות שאני אתקבל לתפקיד, לא אתקבל לתפקיד, וזה מה שיגדיר אותי. אבל זה לא בהכרח, כי אני יכולה עם אותם כישורים לעשות גם במקומות אחרים. נכון. שזה דרך אגב היום מאוד מאוד חשוב, כל החבר'ה שמסיימים עוד מעט חל"ת וכל מיני דברים כאלה, ותפקידים שנעלמו, ותפקידים חדשים, עם הכישורים שלך אתה יכול לעשות
1: כל מיני דברים, אתה רק פשוט צריך לגלות את זה. ממש ככה. אם אנחנו מסתכלים נניח על מרכז כמו כישורים, להסתכל על עצמי, על הכישורים שלי, אז אפשר למפות נניח סוגי כישורים. כישורים של ידע, או כישורים חברתיים, או תקשורתיים, או כישורים טכניים, או כישורים... מתוך ניסיון, כישורים אקדמיים אפילו. נחלק את זה למשפחות של כישורים. ואז אני מתחילה בעצם מתוך המילות מפתח הראשיות האלה, להתחיל להסתכל, וואו, אבל באקדמיה יש לי גם את התעודה הזאת, וגם את, ה, את הכישור האקדמי הזה, שהוא לא בהכרח הלמידה האקדמית שעשיתי, אבל למדתי לשאול שאלות טובות. למדתי לתחקר, או בכישורים התקשורתיים, אני יכולה להגיד לעצמי, אוקיי, אני יודעת... לחקור, אבל אני גם חברה טובה, ואני גם, וואו, אני חברות, פתאום אני נזכרת שחברות אומרות לי שאני שואלת שאלות, אז אולי אני יכולה לקחת את העניין שלי בשיח, בש, נגיד, בעזרה לחברה, ופתאום להבין שזה יכול לעזור לי, נגיד, בפודקאסט או, ב, או, או, או בבלוג. זו נניח דרך אחת להסתכל על תהליך של התבוננות על כישורים ולעשות אותו דרך מפה. במפות אין דרך אחת לבנות את התהליך או את השיחה, אין איזשהו מתווה. מי שבונה את המפה, יש לו את הדרך שלו להסתכל תהליך הזה שהוא רוצה לגשת אליו. וגם נורא חשוב שהמילים יהיו אותנטיות. לפעמים מילה כמו אה, כישורים יכולה להישמע למישהו אחת קסומה ו... מהמילה כישרון, ולמישהו אחר זה עלול להישמע דידקטי, אז נורא חשוב שהוא אפילו ינסח את זה בד... בצורה שנוחה לו, לא. הדברים שאני הכי טובה תמיד מחמיאים לי, זאת ש... כל אחד ומה שמתאים לו של לכתוב את הדבר הזה, כישורים. מה הטיפ שהיית
0: נותנת למי שמקשיב לנו? בהקשר הזה של קריירה ומפות חשיבה?
1: טיפ שלי, אני חושבת, זה כל פעם לתת לעצמך מענה למה שאתה צריך באותו רגע כדי לצלוח את הצעד הזה שאתה נמצא בו, כשאתה מתקדם ויש לך תחנות לעשות בדרך. לתת לעצמך את הכלים שאתה צריך באותו רגע, ובאמת never say never, לנסות. תודה, עינת להב. תודה רבה, גילי, שמחתי מאוד להיות כאן. אהבתם?
0: דרגו את הפודקאסט ושתפו חברים. רוצים לקבל את הפרק הרשמו באתר שלי קרייר מקף קואוצ'ינג, CYL, ועדכן אתכם. מתלבטים לגבי המשך דרככם המקצועית, מוזמנים לקבוע איתי דרך האתר שלי שיחת מיקוד ללא עלות. תודה שהאזנתם להתראות בפרק הבא.